0: 在这里，我要延伸解释一下圣灵的心意，也就是要对照创世纪的第一章一到第四节，以及约翰一书的五章十四节到第十五节，我们要来看看圣灵的角色是什么。在创世纪的第一章第一节到第四节，起初三合一的上帝，哈，也就是上帝们创造了天地，地是空虚混沌，深渊上一片黑暗。所以我们可以感觉到、哦，哈，这整个天地呢，就好像原本就存在一样，只是呢，它非常的 chaos， 就是非常的空虚、混沌、一片黑暗，就好像一个房屋哦，空置在那边很久，那没有水、没有电，然后破窗破瓦的，那整个房子非常的糟糕。于是，上帝的灵，好、哦，也就是这个圣灵，运行在水面上，好、哦，所以呢，我们会知道，圣灵在上帝们的里面，同时。圣灵也在上帝的外面了、哦，因为经文讲的，上帝的灵，好，也就是圣灵运行在水面上，所以说他等于在外面晃，在外面哇哇蛇。那说话的上帝呢，也就是这个耶稣，也就是里面的那位上帝，就说了，要有光，好，于是圣灵就产生的光，哦，是圣灵产生的光哦，因为圣灵是带有能力的。那圣灵看着，或者是说圣灵也同意这个光是好的，于是就把光跟黑暗给分开来。所以，我们从创世纪的第一章一到四节里面，我们会发现里面发话的上帝跟圣灵，其实他们是一种合作关系，也就是圣灵是工作者，里面发话的上帝是发话者。好，就好像我们在游鱼游戏里面看到的一样。方形的就是 commander， 好，三角形的就是拿枪的，那圆形的呢就是服侍者。那你要说哪一个重要吗？其实我觉得三个其实都很重要，只是他们的角色不同。有一个是 commander， 一个是发话者，一个是工作者。所以说并没有谁高谁低，因为欠了谁都不能工作。于是我在创世纪的第一章一到四节，我想要说圣灵跟上帝之间的关系，就好像一对父子，他们有了一间房子。要给儿子做结婚的时候使用。那这个房子呢，到手了之后，哈，这破砖破瓦、啊、的房子呢，交到这两个人的手里之后呢，于是父子两个人就来到了这个工地，好，或者是说这一个破房子前面。儿子就说：“爸，我想要在客厅的中央装一个两百瓦的水晶灯。”于是父亲看了看，想了想，嗯，觉得有需要，于是就在客厅的天花板中央加了一盏水晶灯。所以我觉得啊，《创世纪》的第一章的一到四节，就跟这一对父子拿到了一间破房子一样，只是呢，这个房子是要给儿子用的。于是父亲看了看，觉得想想，嗯，好啊，那我就帮你做点什么。好、哦，我觉得他们两个之间的合作关系就好像是这样子。那接着呢，在约翰一书的五章十四节到十五节，在这边讲什么呢？因为圣灵在耶稣的里面嘛，也在我们的里面。所以，我们若要照着圣灵的旨意求什么，圣灵就会听我们的。这就是我们对圣灵所存着坦然无惧的心。好，因为我们知道圣灵的心意，就不用害怕圣灵。懂吗？于是，我们再回到刚刚那个例子：一对父子拥有了一间旧房子。那这个房子原本就是要给儿子结婚时候用的啊。那这个房子交过了之后呢，两个人来到破房子，儿子觉得这个房子太暗了，于是呢，他想要有一盏灯。那父亲看了看，想想，嗯，觉得加一盏灯也是十分合理的事情，于是就在客厅的天花板中央加了一盏灯，合理吧？好，我觉得非常合理哦。如果我们可以明白圣灵的旨意。那我们按着圣灵的旨意求，那圣灵当然就会给我们。所以，我们不论求什么，我们就存着坦然无惧的心。好好，那接着我们继续看约翰一书的五章第十五节。既然知道圣灵会听到我们的祈求，那知道一切请求的圣灵就理解我们，并且祂会使我们得着一切对他所请求的。于是，在创世的第一章。我们就可以明白，上帝已经为我们示范如何与圣灵一起工作。所以到了新约之后，新约的合作关系就是：你就是发话者，你就是代言人，要透过耶稣基督的名，好，透过耶稣基督的名，因为耶稣基督是中宝嘛，来使圣灵工作，好，来使圣灵协助我们工作。而我们在这间破房子的例子里面，我们应该怎么说呢？其实呢，我们呢就是未婚妻。那我们要怎么样跟这位公公要东西呢？就是因为我们里面有圣灵嘛。我们既然里面有圣灵，我们就透过未婚夫的名，好，未婚夫是谁？就是耶稣，就是透过耶稣基督的名来向未来的公公要东西。未来的公公就是圣灵，我们的三者关系其实就是如此哈，就是这么简单。于是，按着理解圣灵的心意开口祷告，圣灵就会为你完成一切的原则。我们来看一下耶稣曾经说过祷告的威力。这经文记录在马可福音的第十一章二十节到二十五节。一大清早，十二个门徒跟耶稣离开了伯大尼，要往耶路撒冷去，在当中经过了伯法其，彼得看到了那棵树，就对耶稣说。老师，老师，你昨天诅咒的那棵无花果树枯萎啦。其实彼得的心中潜台词是什么？哇，老师你好神奇，你好厉害啊！就如同猫咪的眼睛啊、哦，楚楚可怜的跟老师说：“拜托老师，我也好想有跟老师一样的能力哦！」喵。哈，就好像这样子哈。彼得那时候，我觉得他的潜台词就是这样子。好，但是这是我加的哈，请各位不要加进去。于是耶稣就对门徒们说：“我实在的告诉你们，无论什么人对这座山，哈，他指的山就是那一棵橄榄山。好，因为橄榄山就在伯法其旁边嘛。对这棵山说，移开，投到海里。只要他的心里完全不怀疑，相信他所说的一切能够成就，就必给他成就。”所以，我告诉你们，凡是你们祷告所祈求的，只要相信，就能够得到，而且必能够得着。那我相信，现在的基督徒，现在的信徒，就会有一大堆疑问呢、啊。哎、欸，牧师，哎、欸，老师，哎、欸，什么什么事、哦？哈，我有信心啊。为何我祷告这么久了，我的老师、老板、老公、老婆，就是不会改变呢、啊？为什么他们还是让我一样的生气？哎，怎么讲都讲不听哎！啊，牧师呢，就用这个祷告的这一段经文是这样教我的，可是就是没有灵验，哈，也就是魔号，哈，没有用。啊，耶稣到底是在讲神话，还是牧师在乱说话？哈、啊，但是其实我觉得问题是哦，因为教会并没有告诉你，圣经其实要再看长一点点哦，不要断章取义。因为耶稣没有说完呢，我们必须要继续看下去。回到经文里面，耶稣继续又对门徒说：“你们站着祷告的时候，如果有谁得罪你们，就该饶恕他们，好使你们的天父也饶恕你们的过犯。”所以马可福音的作者原本的意思是饶恕赦免别人这样子的事情啊。对于我们的本性而言，就如同命令把这座山投到海里面去一样的困难，因为这是违反本性的事情。好，所以我们会连接到之前所说的，社会责任其实就是违反本性的事情。但是呢，如果我们透过了祷告就能够完成违反本性，也就是饶恕别人这件事情，那这个事呢，就如同把山投到海里面的难度是一样的困难。于是呢，我要说，约翰一书的整本其实都在谈圣灵的本质就是爱，而圣灵的心意其实就是在创世纪里面所提到的，跟耶稣的心意是完全媚取的，好，是完全吻合的。那我们就应该学习耶稣基督，体会圣灵的心意，在我们说出祷告或说出祈求的时候，圣灵就会同意这件事情。于是这个父圣灵啊，他才会和你一起工作。由这个祷告跟由这个事件，就可以认出我们是父的子女。好，也可以说我们是圣灵的子女。于是我要延伸解释一件事情，在约翰福音的二十章二十一节到二十三节，耶稣复活了以后，对门徒说：“愿你们平安。圣灵怎么差遣我，我也怎么差遣你们。”说了这句话以后，耶稣就吹了一口气，对这群门徒说：“你们已经领受圣灵了。”这句话是什么意思？这句话的意思就是：你们这些信徒，你们这些门徒，现在就是我耶稣的代言人，如同未婚妻一样，就是未婚夫的代言人。你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免；你们留下谁的罪，谁的罪就留下来了。那这个权柄是什么呢？这个权柄就如同马可福音的第二章，耶稣对躺在毯子上的那个摊子说：“小子，你的罪赦于是文士跟耶稣他们就在讨论关于赦罪的权柄的这些意思。好，我们我们就可以理解，原来赦罪的权柄其实就是传福音的权柄，理解吗？<笑>赦罪的权柄，所以说赦罪是赦什么罪？这个赦罪其实就是谈到信仰的罪，好，而不是在世上犯了什么刑法、民法律、什么宪法哈这些罪，其实并不是。好，谈的罪是信仰的罪。好，所以我在这边有个结论：违反本性、爱人如己的社会责任，其实就是圣灵跟耶稣基督有创世以来的心意。好 ，OK， 好。